0: O nosso texto básico, ele é bem longo, eu gostaria de ler apenas uma parte, mas antes de ler eu gostaria de mostrar uma coisa, uma curiosidade no livro do Gênesis que eu acredito ser de importância, foi de importância para mim e pode ser que seja importante para os irmãos, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que eu tenho aprendido, o livro de Gênesis ele pode ser dividido em dez partes. E para estudo isso é muito importante quando você divide, que você tem uma ideia de cada parte. E eu li o livro de Gênesis já algumas vezes, né? Como ele é o primeiro livro da Bíblia, eu acho que é o livro que eu mais li. que é... eu Não vou mentir para os irmãos, né? mas eu tentei ler a Bíblia várias vezes. Eu sempre começo pelo Gênesis. Então acho que ele foi o que eu mais li por conta disso. Porque eu começava, e aí lá nas genealogias eu me perdia, e aí começava de novo de Gênesis, e lá nas genealogias eu me perdia, e Gênesis foi o que eu mais li, assim eu gostei bastante, né? Achei muito interessante. É, é, eu sou da época do franelógrafo. Ah, Deixa eu perguntar aos irmãos, você que está aí na internet também, deixa eu perguntar a você, quem é da época do flanelógrafo? Quem é? E é pouca gente. Ah não, é o pessoal que está com vergonha de dizer que é. O pastor não é dessa época do franelógrafo, não, não sabe nem o que, que é isso. Eu sou jovem. Eu sou da época do franelógrafo. Era uma franela, não era isso? E tinha outra franela no, nas fotografias. E aí como uma franela, com a franela cola, se colava ali e se contava as histórias, né? E eu fui educada assim, né? Como menino. Lá em Duque de Caxias. Então vamos ao que interessa. Abre sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, você vai ver uma palavra que nas línguas originais ela é chamada toledar. É uma palavra que significa origem. Pode significar também Gênesis. Pode significar também origem. Pode significar origem, já tinha falado. Né? Pode significar também genealogia ou família. E essas dez partes que Gênesis é dividido, é, todas elas é introduzida por essa palavra, é a palavra Toledá. Então, lá no capítulo 2, versículo 4, você tem esta é a Gênesis dos céus e da terra. E ali se conta a história de, se conta a criação de Adão e logo depois de Eva, e percorre até o capítulo de número 5, Lá no capítulo de número 5, no primeiro versículo, diz assim. Este é o livro da genealogia de Adão. E aí se fala sobre, a, se, se conta a genealogia de Adão. E ali você tem mais um pedaço, mais um, mais um trecho. Que vai até o capítulo 6, versículo 9, e aí lá no versículo 9 está escrito assim, do capítulo 6 está escrito assim, esta é a história de Noé. Essa palavra história também é a palavra toledar. E aí você vai vendo que isso vai jogar onde? Isso vai jogar lá em José. Então até o capítulo, até o capítulo 6, essas três primeiras são chamadas de pós-dilúvio, de antes do dilúvio, né? E daqui para frente, pós-dilúvio. Depois do capítulo 6, versículo, versículo 9, lá no versículo 9 a gente tem, eis a história de Noé. E aí pula para Gênesis 10, 1. Gênesis 10, 1. Gênesis 10, 1 é a quarta parte em que é dividido o livro de Gênesis. E está escrito assim, são essas as gerações dos filhos de Noé sem cão e Jafé e aqui nós temos a quarta então divisão do livro que vai até Gênesis 10, Gênesis 10 3 Gênesis 10, 32 em Gênesis 10, 32 são estas as famílias dos filhos de Noé e nós e começa ali então a torre de babel e etc né que vai até gênesis 20 gênesis é, que é, que vai até o gênesis 11 versículo 27 gênesis 11 versículo 27 nós temos são essas as gerações de terá terá gerou abraão e aí vai contar a história de de Abraão. E aí nós pulamos para Gênesis 25, vamos lá em Gênesis 25, se você não está conseguindo marcar, não tem importância, depois você pode pegar isso comigo, se for interessante para você, né? Gênesis 25 diz assim, são estas as gerações de Isaac filho de Abraão. E aí pula para o pro capítulo 36, verso 9. E lá no capítulo 36, verso 9, está escrito, esta é a descendência de Esaú. E aí conta a história de Esaú, e pula para o 37, versículo 2 no 37, versículo 2 se você está acompanhando aí você vai ver esta é a história de Jacó e essa é a história que a gente vai contar a história de Jacó são essas dez divisões e eu queria começar dizendo que se você estudou a lição e você estudou esse texto, você vai ver que na história de Jacó, não se fala de Jacó praticamente, se fala de Jacó na, na, na história de Israel, né? lá na história do pai de Jacó, conta-se a história dele, mas aqui na história de Jacó, o o, 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 autor, o ator principal, vamos botar assim, aquele que aparece, quem é? José. José aparece aqui. Então, eu gostaria de ler esse capítulo com os irmãos rapidinho, para que a gente pudesse entrar na lição. Então, é, dito tudo isso que eu disse até agora, é para que, que serve isso? Moisés, que é a pessoa que escreveu esse livro, provavelmente... Escreveu esse livro baseado nas histórias que ele, que ele tinha recebido, né? da, contado das pessoas. As histórias eram contadas e ele, é, 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 inspirado por Deus, ouvindo as histórias, ele escreveu. E ele teve o cuidado de escrever os blocos, provavelmente ele escreveu esses blocos. E escrevendo esses blocos, ele, ele, ele acabou deixando claro para a gente os blocos pela, por essa palavra toledar que mostra o início de cada bloco, o início de cada história que ele está contando. É, é, o livro de Gênesis é uma narrativa, e as narrativas são excelentes por causa disso. Porque, muitas das vezes, o, o, o ator do livro, é, falei errado, o, o autor do livro é, é, é o Espírito Santo, é Deus, né? mas a pessoa que está escrevendo ali, o autor, vamos botar assim, ele dá deixas, pela narrativa, durante a narrativa ele, ele diz uma coisa assim ó, presta atenção nisso estou te contando um caso presta atenção nesse caso que lá na frente você vai ver um negócio interessante e eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos vamos lá, vamos ler o capítulo de número 37 vamos ler só até o versículo 11 porque nós vamos acabar falando sobre tudo então vamos ler só até o capítulo 11, só para a gente, é, 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 até o capítulo 11, até o versículo 11, só para a gente ler um, 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 o início da história, né? para a gente ver algumas coisas interessantes, e aí a gente parte para a lição propriamente dita. Vamos lá? Vamos ler juntos? Vamos ver se dá certo? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos, tendo ainda, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia má notícias deles a seu pai. Eu sublinhei isso porque eu achei muito interessante, depois eu vou falar sobre isso. Ora, Israel amava mais José do que a todos os filhos porque era filho da sua velhice isso é outra coisa importante no texto e fez uma túnica de, de mangas compridas isso é outra coisa muito importante vendo pois os seus irmãos que o seu pai amava mais que a todos os outros filhos odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Vou pedir o diácono que me traga um pouco d'água, se for possível. Uma água. Odiavam ainda é, é, não, não se podia falar pacificamente. Esse é um detalhe importante aí, a gente vai ver depois, que a trama se desenvolve por causa disso aqui. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos... Por isso o odiaram ainda mais, mas ele já era odiado antes. Pois lhe disse, rogo-vos ouvir esse sonho que tive. Atava feixe no campo e eis que os feixes se levantou e ficou em pé e os vossos feixes o rodeavam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disse, então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais o odiavam por causa de seu sonho e de suas palavras. E teve ainda outros sonhos e o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim, contando-o. A seu pai e a seus irmãos não, a, a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti na, sobre a terra? Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos esse texto lido. Te suplicamos que tu nos dê iluminação para falar sobre uma história tão importante para nós. Uma história, ó Deus, que nos mostra a tua soberania, a tua graça. Que nos mostra, ó Deus, como tu ages, Tu tens a sua maneira própria de, de dizer. Tu tens, ó Deus, como se diz, os teus caminhos, os teus decretos. Tu já tens, ó Deus, a... os teus planos escritos. E eles nem sempre é... estão de acordo com os nossos planos. E nós precisamos entender essas coisas. E por isso te suplicamos a tua presença. Te suplicamos que o teu espírito... Te suplicamos, ó Deus, que as nossas mentes sejam abertas e inclinadas a ouvir a tua palavra... Em nome de Jesus, amém. Então, queridos. Eu li toda, eu fiz essa, toda essa introdução sobre é, é, Toledar para mostrar aos irmãos que a história do mundo ela tem uma direção já feita pelo Criador. De maneira soberana, o Criador ele estabeleceu já uma rota, um plano e é interessante como Moisés ele percebe isso e como Moisés de descreve o livro de Gênesis um roteiro e ele marca no livro esse roteiro e é interessante daqui para frente como ele como ele escorrega e ele descrevendo essa história de Jacó ele descreve na verdade a história de José e ele dá deixas dizendo, olha, presta atenção nisso, veja, veja isso, veja esse detalhe. A lição vai nos mostrar um outro personagem, se você estudou a lição você sabe disso, que é o personagem Tamar, e ele se... É o personagem Judá. Aliás, está mais é o, co, é o cojuvante, né? É o personagem Judá. E Jesus, ele veio da tribo de? Judá, não é isso? E é esse é o cara que vai entrar na genealogia de Jesus. E quem é José? José é o personagem que foge da mulher... De, 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 de Potifar né? ele foge da mulher de Potifar e ele diz eu, eu não posso fazer isso contra o meu senhor e nem muito menos contra o meu Deus e ele foge e ele não está na genealogia e quem é que está na genealogia? Judá que é o sujeito que praticamente vendeu seu irmão porque ele até defende, mas vendeu estava junto, para mim vendeu e ele, e ele ali depois ele sai da sua terra, que, era uma, que já era uma infração grave, se junta com uma mulher de outro povo, que é outra infração grave, e ele tem filhos com essa mulher de outro povo. E um de seus filhos casa-se com a mulher, e aí se desenrola alguma coisa que eu vou mostrar lá na frente, não vou mostrar aqui agora, mas eu gostaria que você percebesse que Moisés está lidando com isso. Ele está falando sobre essa história que lhe foi contada. E ele, por inspiração divina, está escrevendo para que isso chegue até nós. Porque isso tem uma lição grande a nos mostrar. Qual é a lição que nós temos disso? Que Deus, Ele dirige a história. Então, queridos, eu queria que você daqui para frente prestasse atenção... Porque muitas das vezes, é, é, graças a Deus, irmãos, eu, eu, eu tenho ido muito bem, graças a Deus, eu tenho as minhas dificuldades por causa da pandemia, né? mas eu tenho ido muito bem. Mas houve uma época em que a minha empresa só fechava no vermelho. Só fechava no vermelho. E os irmãos sabem o que é isso? Os irmãos, alguns dos irmãos já trabalhou 30 dias e no final teve que pagar para trabalhar. Alguns irmãos já fez isso eu já tive o privilégio de fazer isso. E quando eu digo privilégio, foi porque isso me ensinou muito. A principal, o principal aprendizado disso é, 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 é tenha fé, tenha paciência. Porque o pessoal da outra teologia me dizia, coisas que eu ouvi durante esse período, você precisa participar de uma corrente de oração. Na minha igreja, tem uma corrente de oração de sete dias. Tá terminando uma agora, mas a próxima começa dia X. E eu não, e eu queria, é, é, não é criticando quem faz isso, é, pontualmente, não é, não é contra você, mas é contra aquilo que é feito, que é uma coisa que não é bíblica, porque você estimula a pessoa. Aí, por causa desse evento, e a pessoa não precisa ir por causa desse evento, ela precisa, a pessoa precisa glorificar a Deus aonde está. E esse é o ponto da lição. Se você está bem, você precisa glorificar a Deus, e se você, você não está, você precisa glorificar a Deus. Porque você precisa entender que você está naquela situação porque Deus colocou você ali. Eu não sou masoquista, mas é assim que é. É assim que a Bíblia relata em muitos textos. E nós temos aqui esse jovem, e ele está começando os problemas da vida dele. Ele nasce numa família de 12 irmãos, já é uma família complicada, né? 12 já é um número complicado. E ele nasce num, 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 na família de um pai, eu. Eu espero que a igreja não... não, não mas eu estou falando a verdade de um pai que é trapaceiro, né? um pai trambiqueiro. Uma pessoa que lesou até o próprio irmão, que para voltar para trás teve dificuldade, botou os filhos na frente. A verdade é essa, que Jacó era uma pessoa que não tinha uma índole 100%, como, como nós também não temos. Né? Ninguém está aqui apontando o dedo em Jacó e se colocando de fora. E, provavelmente, nessa família ele aprendeu algumas coisas ruins também, né? É, aí está o destaque daquela, da, 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 daquela frase que eu li, que eu, que eu destaquei, trazia má notícias dos seus irmãos ao seu pai. né? Pessoas que falam a verdade, normalmente são pessoas tidas como problemáticas. Não é isso mesmo? Você... Tem uma pessoa que trabalha com você e, a, e faz e a, acontece um erro, e, e, a, e ele vai lá e diz para o patrão: Ó, lá ficou resolvido, mas aconteceu isso. E para completar, havia os problemas do, do, do pai que tinha uma preferência por um dos filhos, e essa preferência é tão notória que Moisés escreve ela <risos> pensa que a, a história foi, era, foi contada de tal forma para Moisés que Moisés escreve isso Moisés diz, olha havia uma preferência, está escrito versículo 3 e talvez as pessoas dissessem, ah, isso foi coisa que foi contado, mas ele dá um exemplo olha, só para você ter ideia como ele, como ele tinha preferência por esse filho ele fez uma túnica só para ele uma túnica de manga comprida, uma túnica talar. E você vai ver nas Escrituras que esse tipo de vestimenta era as vestimentas... Era as vestimentas dos filhos dos reis, era uma vestimenta bonita, era uma vestimenta para uma pessoa de destaque, e aí, uma família dessas, os irmãos, tinham toda sorte de sentimentos, né? E, a, e, a, e Moisés começa relatando. Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Você já teve zangado com alguém e alguém já teve zangado com você? e às vezes você está zangado com alguém, alguém está zangado com você, e aí você esfriou um pouquinho, você procura ele para falar de uma coisa boa, e ele briga contigo, ele, não quer ouvir, não quero nem saber de você, mas você está procurando a ele até para dar uma, uma notícia boa, você já quer fazer as pazes, mas ele não quer nem ouvir mais você, ele não suporta mais você, foi esse o ponto que chegou a história, ó <risos> oh, não lhe, não lhe podiam falar mais pacificamente Não tinha assunto Vamos contar uma história, não tem Ferveu, acabou Os relacionamentos marido e mulher acontece muito isso, né? Às vezes um perturba o outro de tal maneira Que depois quando se esfria o outro não quer nem saber mais Não, não, não tem mais relações, acabou Era isso que acontecia aqui e aí acontece o pior, ele conta o sonho, e ele tinha que realmente contar, e os irmãos os odeia, ainda mais, esse menino tem 17 anos, eu acho que esse menino não deveria estar nem ainda na lida, mas ele já é rejeitado por quase todo mundo. Você consegue se colocar no lugar de José? O pai ama, mas ele precisa da proteção do pai, porque ninguém... Tem um, um programa na televisão que, eu, que, que eu, o título é mais ou menos isso, mas eu esqueci, eu não anotei, esqueci. Todo mundo odeia o Cris. Eu não assisto esse programa, não sei de que se trata, né? mas eu acho que tem um, é um menininho que todo mundo odeia ele, porque ele faz, deve fazer alguma traquinagem, alguma coisa assim, e todo mundo deve detestar ele. Mas é mais ou menos isso, todo mundo odiava José, menos o pai. E o verso 11, que eu, que eu, que eu li por último, termina dizendo que outro sentimento rondava aquela casa. Aquele lar tinha outro sentimento bem expristo ali qual era o sentimento? o sentimento de que havia ciúmes muito ciúme as pessoas talvez aqueles irmãos dissessem se ele morresse se não fosse ele ele é o calo no meu pé. E aí, daqui para frente, tudo é ladeira abaixo. E eu queria que os irmãos é, 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 olhassem a ladeira abaixo de uma maneira diferente. Que eu falei sobre, sobre Moisés, né? E os irmãos vão ver que ele vai de ladeira abaixo mas Moisés sempre interrompe a história Moisés é um narrador, ele interrompe a história e ele diz Mas Deus era com ele E quando ele conta a história de Judá e Tamar Ele em momento nenhum diz Deus era com ele Não há isso lá Fale-me Como o irmão disse O caminhão está ladeira abaixo em alta velocidade, nós não conseguimos entender isso, mas ele está sobre o controle de Deus. Ele pode frear a qualquer momento. E mesmo sendo um estado de barro, o atrito com as rodas vai parar ele, porque Deus assim o quer, hipoteticamente. Né? Eu estou fazendo uma metáfora aqui. Então, eu gostaria que os irmãos é, 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 voltassem lá e percebessem que Moisés, ele de maneira própria, ele, 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 ele intencionalmente, ele pega no meio dessas duas histórias e coloca a história de Judá e Tamar. Porque essa história é importante aqui. Essa história é importante porque ela vai mostrar a diferença entre uma pessoa e outra. Porque talvez alguém de nós vai dizer assim, ah, é fácil... Ser igual José é fácil. Porque ele nasceu... José foi filho de Abraão, de Jacó, né? Mas se você ler a Bíblia, Jacó era uma pessoa difícil. Se você for ler a Bíblia, o irmão dele, que era Judá, fez isso que ele fez aqui. Se casou com a pessoa errada, criou todo tipo de problema. Então você começa vendo que... Quando você quer glorificar a Deus, quando você quer dar glória a Deus, não tem desculpa. O que você precisa é se submeter à vontade dEle. Esse, fi, esse Judá, ele casa um de seus filhos com uma mulher chamada Tamar. E esse menino é um menino provavelmente criado com ele de qualquer jeito. Esse menino é um menino perverso. E Deus mata esse menino. A verdade é essa, a verdade é que a Bíblia diz que Deus o procurou e o matou. Essa, isso é o que a Bíblia diz. E aí, ele é obrigado a dar o segundo filho. E ele dá o segundo filho, mas uma coisa importante para as pessoas é, é, do, é, lá do Antigo Testamento, e não é tão importante para a gente, a gente precisa entender isso aqui, é que eu precisava ter filhos naquela época, era importante para as pessoas terem filhos e aquele menino sabia que ele ia ter relações com aquela mulher, e aquela mulher é, é, ia ter filhos, e o filho não era dele. O filho era do seu irmão que morreu. E ele não queria isso. E usando um método anticoncepcional natural, o que, que ele fazia? Ele não permitia que ela tivesse filhos. Ora, para Moisés está narrando isso, isso era uma coisa... Notória. Percebe isso? E Jacó o que faz? Nada. E Deus pega aquele menino e? Mata também. Aquele menino morre também. E ele, e ele diz o seguinte, Otamar, oh, vamos fazer o seguinte. Aí você vê aí, a história lá que eu estava contando e que eu interrompi e não contei direito. É... Como é, que é, como é que eu posso dizer sobre isso? É, 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 quando você... Esse negócio de sete dias, superstição. Aí você vê a superstição desse homem. Você vê como era supersticioso o Judá. Ele diz, se eu der o mais novo, o que, que vai acontecer? Vai morrer também. Como é que é o nome disso, pastor? É pragmatismo? É pragmatismo, não é isso? Eu estou com a mente... Isso é pragmatismo, o que importa é os resultados, o que importa é o que está acontecendo. Morreu um, morreu dois, qual é o problema aqui? O problema é a mulher. O problema não é essas duas crianças, o problema é essa mulher. Eu não vou dar meu terceiro filho a essa mulher. E agora vi uma mulher sofrendo porque um homem fraco não lhe dava o terceiro filho. E aí, queridos, nas entrelinhas tem coisas que a gente não consegue entender, porque houve então uma festa das Tosquias, a época das Tosquias, e era uma festa meia aqui pagã, ele estava num lugar pagão, era uma festa meia pagã, e havia muita perversão e muita prostituição nessa época, e ele vai, e ele encontra, e, 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 e Tamar, essa mulher, ela, se, ela, ela sabe que ele vai passar por ali ela se veste de prostituta e ela tem relações com ele, ela gera um filho, esse filho nasce e ele volta e alguém conta para ele. Olha, Tamar está grávida de três meses. E ele não sabendo que é o pai, ele diz, pode pegar e queimar no fogo. E aí você vai ver que toda pessoa que se envolve com as coisas fora das escrituras, mais do que com as escrituras, ela se torna avarento, é, eu acabei de falar a palavra, esqueci de novo, né? mas é, é supersticioso, se envolve com promiscuidade de maneira muito fácil, mas aparentemente ele está muito bem. E graças a Deus que pelo menos esse homem reconheceu o seu erro, porque nós vemos pessoas nos nossos dias que quando percebe isso, mesmo assim não dá o seu braço a torcer. Está tudo favorável, está tudo claro que está acontecendo da, da maneira certa ali, da, que ele está fazendo tudo errado. E ele não dá o braço a torcer. E quando ele diz, pode matar, e ela diz, calma aí, calma aí, eu, eu, eu acho que eu tenho um último desejo, né? Pelo menos na nossa época tem esse negócio de último desejo, mas eu acho que lá ela deve ter dito, calma aí, calma aí, eu não posso falar com ele? Não, não pode. Mostra isso aqui pelo menos a ele, que de repente isso aqui vai resolver a minha vida. E se pega aqueles, aqu aqueles objetos, né, que era um selo que se carimbava, que era o cajado né, e, e, e outros, e outros ob objetos, se pega aquilo e se mostra a ele, na hora ele reconhece, porque eram todos três objetos, objetos pessoais, íntimos, pe objetos que nunca podiam ter saído da mão dele. O selo era como se fosse uma senha. Aquilo ele não podia ter passado para frente de jeito nenhum. E ele, pelo menos, com os objetos da mão, ele olha e diz, livra ela ela é mais justa do que eu. É interessante a maneira como Moisés mostra a fala dele. Não é que eu sou ruim, não. É que ela é mais justa que eu. Percebe isso? Então agora nós temos esse menino que viveu nesse lar, ladeira abaixo. Mas é impressionante a confiança que esse menino tem com Deus. E eu queria que você, olhando a história de Judá, e olhando a história de José, você decidisse hoje, eu quero sofrer as consequências, mas eu quero viver igual José, confiando em Deus, confiando que Deus tem o domínio da história. Porque Deus está separando esse menino, que vai passar por tudo isso, para resgatar toda a família. Deus não está interessado em resgatar a vida de José, não. Ele está interessado em resgatar a família toda, a família inteira. E aí ele vai para a casa de Potifar. E agora ele está num lugar estranho. E nós, nós conhecemos isso, nós sabemos isso, porque nós viemos do Rio para cá, né? E, e, e eu lembro que quando eu cheguei aqui não tinha quase nada... A minha vinda para cá, queridos, foi dramática. No meu primeiro dia na casa onde eu moro, eu sentei no muro, eu, eu era um menino de 20 anos, eu sentei no muro e literalmente chorei. Porque eu falei, o que, que eu vim fazer aqui, em Tamoios, Cabo Frio? quando eu olhei para o céu, aquele monte de estrela que não tinha luz na rua na rua não entrava carro porque a rua era só areia então não podia ter entrado carro o material de construção vinha em carroça eu olhei e disse o que eu vim fazer aqui? só tinha duas casas na minha rua com habitação um jovem de 20 anos eu literalmente chorei as lágrimas é, 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 rolaram do rosto e aí eu consegui fazer três amizades que moravam em frente à minha casa e eu não sabia. No outro dia as meninas foram lá e disseram nós podemos conversar com ele? Por que vocês querem conversar com ele? Porque nós vimos ele chorando ontem <risos> em cima do muro. E ali eu fiz as minhas três, três primeiras amizades. José, querido, ele está nesse lugar e talvez se fosse um de nós dizia aquilo que a, que a mulher de, Ló, de Jó falou, né, amaldiçoa esse Deus e morre. né? Aperta aí a, 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 a tecla, vamos a vamos bambu agora, vamos, vamos do jeito que der. Mas nós vemos ele na casa de Potifar íntegro. E eu queria fazer alguns destaques aqui, porque talvez alguém diga assim, ah, foi, não, não foi difícil para ele não, foi fácil. Mas eu queria destacar o versículo 10 do capítulo 39. Que talvez seja fraco. Que talvez seja fraco, pra, fácil para você, é, 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 talvez seja fácil para você evitar uma, uma tentação, né? Talvez seja fácil para, para você. Às vezes eu fico me, glori, me gloriando, porque eu fui tentado de alguma forma e venci. E eu confesso aos irmãos o meu pecado, às vezes eu fico me gloriando. Mas esse é o homem que eu queria me tornar. O versículo 10 diz, diz, diz o seguinte: Falando ela a José todos os dias, está isso escrito aí na sua, na sua Bíblia? Era todo dia. E ele não pode sair, porque ele, ele é o empregado. Ele não pode sair. Mas todo dia, todo dia quando você sair para trabalhar, queridos, vai haver uma tentação. Vai haver uma decisão que você precisa tomar. Ou eu honro o nome de Deus, ou eu honro o nome de outra pessoa. Não é assim? Ou é diferente? porque na minha vida é assim. Todo dia eu saio para trabalhar e aparece alguém que diz, não dá para você fazer isso aqui? De repente é só comigo, né? De repente com os irmãos não acontece nada disso. Mas todo dia acontece comigo. Todo dia eu venho e a minha mente diz, não para que acostar? É só atravessar para o outro lado. Por que devolver o troco que o cara te deu errado? Você deu errado... Esse é problema dele, não é problema seu por que, que eu não posso olhar para aquela menina se Deus fez a natureza bonita e eu posso olhar são decisões que você pode tomar todo dia Judá tomou a decisão dele José fez diferente ele chega lá o versículo de número 2 diz que o Senhor era com ele o versículo de número 21 diz O Senhor, porém, era com José. O versículo 23, no final, diz O Senhor era com ele. Essa é a oração que você precisa fazer de manhã cedo. Seja comigo, Senhor. Para que eu possa vencer as tentações desse dia. Essa é a oração que você precisa fazer de manhã cedo. Você precisa entender que você não vai vencer a, a tentação sem Deus. Mas você precisa lutar com a tentação como se dependesse tudo de você. Entendeu? De manhã cedo você vai olhar e você vai dizer. Eu não consigo vencer a tentação sem Deus. Deus, me ajuda. Durante o dia, na hora que a tentação vier, você tem que dizer, agora é comigo, Deus já me capacitou, Deus já me deu força, eu já li a sua palavra, agora é comigo, agora eu é que preciso largar minha túnica para trás e ir embora. E sofrer as consequências. Porque o que vão ensinar para você aí, dessa teologia barata que nós temos o que vai ser ensinado a você, nessa teologia barata que nós temos, é que se você fizer o certo, vai dar certo para você. Vai dar tudo certo. Se você fizer certo, não vai ter nada de errado. Vai nessa que não vai ter nada de errado. Tenta passar o seu carro na boa no Detran e ver se eles vão passar. Vai ser reprovado mesmo. Tenta fazer tudo correto para você ver se sua vida vai para frente. Não vai. é difícil a vida do cristão é difícil e aquele jovem vai só está na casa de Potifar longe da família agora não, agora é o calabouço agora ele está no calabouço agora ele sai e está diante do rei que pode matar ele ele está no calabouço tem uma escolha que ele pode fazer ele precisa interpretar dois sonhos ele podia interpretar um sonho, né? O do copeiro. Ó, oh, você vai viver. Aí o padeiro ia perguntar a ele, e o meu sonho? Ele, o seu sonho eu interpreto depois. Não, eu interpreto o seu também. Você vai morrer. Precisa ter coragem. A vida é para os fortes. Não estou dizendo isso porque eu sou forte, não. Acho que eu sou até o mais, o mais frágil, né? Acho que eu, eu até me emociono mais do que o normal. E às vezes eu tomo decisões erradas também, como todos os irmãos. Mas é preciso ter coragem. Que horas tem? Estou terminando, então. Já passei da hora, né? José, na casa de Potifar, vai para o calabouço. No calabouço, ele é promovido a rei. É promovido a governador do Egito, quero dizer. Porque ele foi fiel. Porque Deus era com ele. Três vezes se diz isso. O Senhor era com ele. O que importa é... Deus ele está olhando a, a macro-história. Deus, nesse momento, ele está olhando... José tá Mas está olhando Jacó... E seus filhos passando fome... Lá em Canaã. E é, e é interesse dele... Que José governe... Para trazer seu pai... Jacó... Lá de Canaã. Para que o povo de Deus não se perca. Para que a promessa de Deus seja cumprida. Então, queridos, é, vamos para o último ponto: José e seus irmãos, o grande encontro. E esse é, 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 quem lê esse texto, é, você chora lendo esse texto. É muito legal como é que a Bíblia conta esse romance, é tremenda. Essa narrativa é linda é um dos textos, Ruth, a Moabita, se você está se você ouvindo a gente e quer uma dica de leitura, comece lendo o livro de Ruth, a Moabita, talvez você não entenda muita coisa ali, porque tem muita coisa que é a questão de cultura, mas a, 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 a história de José, leia o livro todo de Gênesis, a história de José é importantíssima, e ela é uma história bonita de se ler e bonita de se entender, e você vê ele agora, é, ele é governador e ele agora está por cima você imagina se Judá estivesse por cima ele ia dizer agora, agora é comigo aquele que disse ela é mais justa do que eu olha o que ele ia fazer agora mas José não José luta com o Egito com um povo que não era seu Junta pilhas de cereais, montes, grandes celeiros. E o e faraó diz, pode vender para os próximos povos, para os outros povos. Para que nós é, é, dominemos tudo. Fazer o que a China está fazendo com a gente agora. né Vamos dominar tudo. E aí essa notícia chega lá em Jacó. E Jacó diz ó, oh, vou pegar o melhor que nós temos aqui, e esse melhor que nós temos vai dirigir a, a, a comitiva até lá ao Egito. Quem era o melhor? Judá. Vai, Judá. E nós vemos agora o desfecho da história. Qual é o desfecho da história? Chega Judá, e diz, nós precisamos de mantimento. E José, de maneira astuciosa, ele vende o mantimento, mas ele pega um valor e bota dentro do saco lá, e ele arma toda uma trama, e quando eles partem, José parte atrás e diz, olha, esse objeto e esse valor, olha, vocês, todos vocês vão ficar presos, mas eu vou fazer um negócio bom com vocês. Eu vou liberar todos vocês. Não tinha lógica nenhuma isso. Não tinha absolutamente lógica nenhuma. Por que, que vai liberar todos eles, menos, menos o menor, né? Então o que, é que ele fez? Ele manda trazer o menor, né? E prende o menor e. E volta todos os outros. E a história agora, queridos. Começa a se desenrolar de formas que esses meninos todos voltam e eles estão diante de José, ouvindo José falar, sem saber que José é José, mas José conhece eles, José sabe quem, é, quem são eles. José conhece esses meninos, estão... E aí o desfecho qual é, que José se revela a eles e diz, pode trazer toda a família. Toda a família vem e a história não termina. Toda a família vem e a família, estando juntos ali, recebe uma terra chamada Gozen uma terra que era uma terra pra, mais para agropecuária, né? mais voltada para a agropecuária. E eles vivem ali de maneira... É, a parte do Egito. Né? Eles, conseguem, eles conseguem manter a sua cultura, manter a maneira como eles vivem. E é interessante que foi assim que Deus preservou a sua nação, o seu povo. O que, que Deus fez? Usou o Egito para preservar a sua nação, o seu povo. A tentação, a tentação agora era do jovem hebreu. Ele, ele abandonar Deus e querer se exaltar, né? Querer se querer mostrar que ele que ele era a pessoa. Mas ele não faz isso, ele, ele se humilha junto. Em primeiro lugar, por meio de José, Deus promove, proveu alimento e sustento ao seu povo. Os sete anos de fome, é, é, isso eu já falei. No Egito, eles se ajoelham diante do grande administrador, já falei também. Né? Deus usou toda a situação também para trazer... A redenção de relacionamentos quebrados. Essa é a parte que eu precisava falar. Essa é a parte que, na verdade, eu estava falando. né Os irmãos estão diante dele agora e ele decide mostrar aos irmãos que não há nenhum rancor nele. Mas eu penso que esse jovem fez isso não, não por si mesmo, mas por ele entender a história por ele compreender o que, na verdade, estava acontecendo ali. né? O que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo ali? Ele estava entendendo a história, ele estava dizendo, ele, ele diz para os seus irmãos, é, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. E nós precisamos aprender aqui uma grande lição. Primeiro, a verdade precisa ser dita. Se alguém te ofendeu, se alguém te magoou... Às vezes eu vejo, né? Alguém chega lá e prejudica profundamente alguém... E esse alguém que foi prejudicado diz, eu te perdoo. E eu fico pensando... Que, que doideira é essa? Porque ele foi prejudicado. né Alguém pega, vende um carro e recebe um trambique danado, toma um prejuízo grande, e aí ele que tomou um prejuízo grande diz, eu te perdoo. Não faz sentido. Não é assim. Olha o que José diz. José começa dizendo, vocês fizeram um grande mal. O que é, é. O que é precisa ser dito. Você não está aqui para humilhar ninguém, mas precisa ser dito, olha, o que você fez foi um grande mal. Você me deu um, você me lesou, você me prejudicou, eu perdi um carro por causa de você. Você me cometeu um grande mal, mas eu quero perdoar você, eu quero zerar isso, porque o mal que você fez para mim, Deus transformou em bem. E por isso você está aqui conosco. E por isso eu quero abraçar você. E a, história, e a história vai à frente, no sentido de que o pai, Jacó, morre. E os irmãos dizem, é, ele vai nos matar. Ele certamente vai, vai nos matar agora. E José dá essa lição. Diz, não, vocês fizeram errado. Né? E José pede a eles quando eu for daqui para frente, quando eu for daqui para fora, quando vocês forem daqui para fora, levem os meus ossos com vocês. né? A humildade de José de reconhecer até que precisaria deles para que eles levassem os seus ossos. Porque José, de alguma forma, sabia que ia morrer ali, que não ia sair dali vivo. Queridos, que Deus possa nos abençoar para que nós possamos entender. Que Deus dirige a história. Parece que está tudo difícil, parece que está tudo ruim. Precisamos ter conhecimento de que Deus dirige a história. Piorou, porque Deus quer assim. Deus tem alguma coisa para mim aqui. Piorou mais ainda. Ah, mas eu vou eu vou deixar seguir isso não, eu vou lutar contra isso, mas eu vou lutar para para melhorar, mas eu tenho que entender que Deus está fazendo da maneira dele. Deus está fazendo da maneira dele. A gente precisa ter humildade, humildade para para aceitar as coisas que tem que tem que ser aceitas, né? No caso de de, de, de José já fui vendido para o Egito, o que, que eu posso mudar nisso? Nada. Então eu vou fazer um bom serviço aqui onde eu estou. Ah, eu fui para o o que, que eu posso mudar? Mas é injustiça, mas o que, que eu posso mudar? Nada. O que eu posso fazer? Continuar fazendo um bom trabalho. Continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. Esses, esses caras me prejudicaram, o que, que eu posso fazer? Perdoar eles. Perdoado por causa de mim, não por causa deles. Eles precisam do perdão. Um dia eu vou morrer. Eu vou morrer aqui dentro do Egito. Eu preciso que alguém leve os meus ossos. Eu vou pedir a eles que levem os meus ossos. É incrível como às vezes Deus nos coloca numa situação onde nós de dependemos do nosso adversário. Deus às vezes tem me colocado em situações onde eu Preciso do meu adversário. Eu tenho uma empresa, trabalho aqui na região e eu tenho concorrentes, né? E Deus tem me dado o privilégio de precisar muito dos meus concorrentes, né? Precisar muito deles. E eu falo com orgulho: eu ligo para eles e falo, filho, aconteceu isso. Qual o procedimento? Liga para esse número e faz assim. e eu ligo, faço, dá certo, eu ligo para ele de volta, você é o melhor que nós temos. E com isso, a gente vai fazendo aquilo que Deus quer, que nós exaltemos o seu nome, que nós glorifiquemos o seu nome. Vamos orar. Queridos, nós não, nós não glorificamos a Deus quando nós gritamos glória a Deus. Nós glorificamos a Deus quando nós fazemos a Sua vontade, quando nós nos submetemos à Sua vontade, mesmo que a Sua vontade não seja a nossa, mesmo que a Sua vontade seja o contrário da nossa. Você gostaria de estar numa situação diferente da que você está, mas você precisa glorificar a Deus ali, né? Você está tendo dificuldade no seu casamento? Ah, se Deus me desse outra, outra chance de eu voltar minha juventude. Não. Acerte com quem você está. Como diz um, um amigo meu, meu irmão fala muito isso, né? Meu irmão é um exemplo para mim nesse sentido, ele fala muito isso. Ele diz, conquistar uma moça na, na, na adolescência não é difícil, é fácil. Difícil é, é reconquistar ela todos os dias depois que você casa. Porque os, os problemas acontecem e você precisa glorificar a Deus fazendo aquilo que tem que ser feito.